0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La France du premier empire. La France a connu la Révolution française de 1789 à 1799. La période révolutionnaire se termine avec le coup d'état du général Bonaparte, le 18 brumaire en 8, c'est-à-dire le 9 novembre 1799. Il met fin au directoire et instaure le consulat qui va mener directement à l'empire. Le premier empire est souvent présenté comme une période de grandeur par les juristes notamment. Pourtant, cette période, ces paradoxes, ces aspects négatifs, demeurent mal connus. Pour mieux connaître la France du Premier Empire, nous avons le plaisir de recevoir une nouvelle fois dans les podcasts de l'ISP, Jérôme Calozen, agrégé d'histoire, professeur de géopolitique, enseignant d'histoire à Sciences Po Saint-Germain, et évidemment, enseignant à la prépa ISP. Jérôme Calozen, bonjour. Bonjour Jacob Benélie. C'est toujours un plaisir de vous accueillir, Jérôme Calozen. Notamment, eh bien, pour envisager cette question de la France du Premier Empire, je disais, une période qui est à la fois connue et mal connue de tous. Alors commençons peut-être eh par le début de euh, cette période. Qu'est-ce qui provoque le coup d'État du général Bonaparte, Jérôme Calozène Alors effectivement, ce coup d'État, euh,
1: le consulat, puisque c'est le régime qui en est issu, est né, euh, pourrait-on dire, de l'incapacité du régime précédent, le directoire de l'incapacité à résoudre ces contradictions et à assurer une stabilité politique. En 1795, le directoire a été mis en place par des républicains plutôt socialement conservateurs et le régime se heurte à de multiples oppositions, à l'opposition des royalistes qui euh, se manifestent de plus en plus violemment notamment. Mais le directoire est aussi attaqué par les partisans d'une république qui serait plus proche politiquement, économiquement, des plus défavorisés des Français. Et alors ces dirigeants républicains ne se maintiennent au pouvoir qu'en ne tenant pas compte du résultat des élections annuelles. Beaucoup de départements sont en état de quasi-insurrection contre le gouvernement central. Et pour faire face à cela, le directoire est obligé de durcir sa politique, ce qui, mécaniquement, augmente encore plus le nombre de ses adversaires. Et les mécontents, notamment les plus influents, préparent en secret le changement politique. Ils souhaitent établir un pouvoir exécutif fort pour restaurer l'ordre. Ils veulent des assemblées législatives avec des pouvoirs beaucoup plus limités. Et en fait, face aux différents blocages, ce changement ne peut être fait que par un coup d'État politico-militaire. Et le général Bonaparte, auréolé de prestige, leur paraît être l'homme de la situation. C'est quelqu'un de disponible, c'est quelqu'un d'ambitieux, il est très populaire et il est doté d'un grand prestige militaire. Et il suffit de quelques banquiers parisiens pour financer en réalité l'opération. Par conviction, par corruption aussi, trois des cinq directeurs, donc les dirigeants de cette république, du directoire, démissionnent. Les deux autres sont arrêtés. Les ministres les plus influents, dont Talleyrand, qu'on va retrouver plus tard dans l'histoire française, sont complices. Il n'y a alors plus de gouvernement. Une partie des députés des deux assemblées législatives sont d'accord pour le changement, c'est-à-dire pour mettre fin à ce régime. Et Bonaparte et ses complices sont assez rapidement les maîtres de la République et ils vont mettre en place la constitution de l'an VIII
0: qui crée donc le consulat. Alors justement, euh, précision euh, d'ordre constitutionnel, qu'est-ce que le consulat au juste Quel type de régime est-ce Alors le consulat c'est un régime autoritaire. Euh,
1: Napoléon Bonaparte dirige... Euh, tout, Il rédige lui-même l'essentiel du texte de la Constitution, le suffrage universel est rétabli, mais il ne sert plus du tout à élire les représentants du peuple, il sert à désigner ce qu'on pourrait appeler des notabilités, euh, c'est-à-dire des personnes parmi lesquelles le pouvoir exécutif choisit les membres des assemblées législatives et les, et les membres des assemblées locales. Bonaparte, qui est donc le premier consul, a seul le pouvoir exécutif et les deux autres consuls, Cambacérès et Lebrun, ne donnent que des avis. Les ministres, les fonctionnaires, les officiers généraux sont nommés par le premier consul et celui-ci n'est responsable devant personne. Un autre pouvoir important est le fait qu'il peut et il s'arroge le droit de consulter le peuple par plébiscite, c'est-à-dire on pose une question aux citoyens à laquelle ils doivent répondre par oui ou par non, cette question étant généralement liée à la politique menée par celui qui dirige. Le pouvoir législatif est aussi entre les mains de Bonaparte, puisque lui seul a l'initiative des lois. Elles sont élaborées par le Conseil d'État dont les membres sont nommés par lui, et les 100 membres du tribunal discutent les lois sans les voter. Puis les textes de loi, alors éventuellement assortis par quelques remarques légères du tribunal, sont transmises. Euh, ces textes de loi sont transmis aux 300 membres du corps législatif, et ceux-là votent sans discuter. On voit donc que les membres du tribunal et du corps législatif n'ont finalement que très très peu de pouvoir. Ils sont nommés eux-mêmes par le Sénat, et les sénateurs sont nommés eux par le premier consul, parmi les anciens membres des assemblées révolutionnaires. Et le Sénat a le pouvoir qu'il n'utilisera jamais de Casser les lois. On voit donc comment ces quatre organes du pouvoir législatif, en fait, ont un pouvoir législatif très émietté, ce qui donne une position de supériorité au premier consul. Cette constitution est d'ailleurs, de façon plus générale, mise en application deux mois avant sa ratification par les Français. Et les Français, en février 1800, l'acceptent par 3 millions de voix pour et seulement 1600 voix contre, cela dit, avec plus de 4 millions d'abstentionnistes. Et ce pouvoir de Bonaparte est encore plus renforcé en 1802, lorsqu'il est nommé consul
0: à vie. Alors, ça c'est pour le consulat, et c'est très clair. Euh, Jérôme Calozen, merci. Euh, quand passe-t-on au premier empire Dans quelles circonstances Pourquoi
1: alors, c'est très clair, on passe au Premier Empire en mai 1804. À cette date, sous la pression de Napoléon Bonaparte, qui donc a été désigné consul à vie de cette République française, le Sénat confie le gouvernement de la République à un empereur héréditaire, ce qui fait que Napoléon Bonaparte prend le titre de Napoléon Ier. Ça montre bien que après 15 ans de révolution, on a un nouveau système politique qui est établi, il est centré autour de Napoléon, et alors il est assez loin de euh, la monarchie absolue de droit divin, mais on est dans un système qui est anti-républicain et qui est dynastique et héréditaire. Alors on va avoir quand même la conservation de certains principes. Certains principes créés par la Révolution, comme l'égalité pour tous, sont appliqués. Et une fois qu'on a décrété que Napoléon Ier était un empereur héréditaire, trois semaines plus tard, les Français sont consultés par plébiscite et ils confirment ce changement. Là aussi, le score est sans appel. 3,5 millions de voix pour, 2600 seulement voix contre. Et le résultat, après cette acceptation, c'est le 2 décembre 1804, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, le pape Pisset, sous la pression, accepte de participer au sacre de Napoléon, ce qui lui donne une anction de l'Église catholique. Cela dit, et on le voit dans le tableau très célèbre de David, Napoléon se couronne lui-même empereur, indiquant par là l'origine populaire, de son pouvoir et le fait que ce pouvoir ne dépend en rien de l'Église ni d'aucune autre autorité que celle du peuple. C'est en ça, je crois, qu'il y a une vraie différence vis-à-vis -vis de la monarchie absolue de droit divin.
0: Est-ce que l'on peut dire, Jérôme Calozène, si on compare euh, le consulat et le premier empire, que le premier empire est encore plus autoritaire que le consulat Oui,
1: je crois qu'on peut le dire. Napoléon Ier ne va pas changer les organes du pouvoir qu'il a mis en place dès 1799, mais il en modifie profondément le fonctionnement. Les assemblées législatives, qui sont censées représenter les citoyens français, sont supprimées. Le tribunat est supprimé en 1807. Certaines assemblées voient leurs activités réduites. Le corps législatif, par exemple, en est réduit à une forme d'inactivité. Et les lois sont en fait élaborées par les conseillers d'État, nommés par Napoléon. Elles sont approuvées sans opposition par les sénateurs qui sont nommés et richement payés par l'Empereur. Napoléon d'ailleurs divise toujours le pouvoir. Il travaille séparément avec les différents ministres qui doivent être très compétents, très travailleurs, comme Napoléon d'ailleurs lui-même, et ne pas avoir trop de personnalité. La seule exception est peut-être Talleyrand, euh, qui est nommé aux affaires étrangères jusqu'en 1807, et peut-être une autre exception, Joseph Fouché, nommé à la police jusqu'en 1810. Mais ils sont indispensables, ce sont euh, des personnalités indispensables, même s'ils sont peu sûrs pour Napoléon. Ensuite, comme pour tous les régimes autoritaires, le premier empire ne tolère pas l'existence d'opposants. On a de nombreuses polices qui vont traquer ses opposants. La plus importante est dirigée par celui qu'on vient de voir, Joseph Fouché. Et afin d'être parfaitement informés, les polices recrutent dans tous les milieux. Grâce à la corruption, grâce au chantage des agents qui écoutent, qui observent. Les arrestations arbitraires, les internements en prison ou en maison d'aliénés sans décision de justice, sont d'ailleurs assez fréquents. Et dans chaque département, on a un préfet secondé par plusieurs sous-préfets qui surveillent la population. Ils sont eux aussi nommés par le gouvernement. C'est le préfet qui nomme les maires et les conseils municipaux, sauf pour les villes les plus importantes où ils sont nommés par le ministre de l'Intérieur. Et le préfet organise aussi la conscription des jeunes soldats et fait poursuivre les réfractaires. Le préfet nomme, j'ajoute, euh, les fonctionnaires, il surveille les théâtres, les journaux locaux, et régulièrement, le préfet envoie des rapports au gouvernement pour le renseigner sur l'état d'esprit euh, de la population.
0: Alors justement, puisque l'on parle de l'état d'esprit de la population, Jérôme Calozen, est-ce que l'on peut affirmer, au vu de ce que l'on vient de dire, que euh, les esprits, l'esprit de la population est contrôlé, surveillé oui, Napoléon
1: veut contrôler les esprits. La presse, par exemple, ne peut exister que si elle diffuse des nouvelles favorables au régime. Il n'y a plus d'ailleurs qu'un seul journal par département et il publie des articles repris des journaux de Paris dont les directeurs sont nommés par le gouvernement. Les imprimeurs doivent prêter serment de fidélité à l'empereur, ce qui leur interdit de publier des, ouvra des ouvrages subversifs. Le répertoire des théâtres est soumis à la censure et de nombreuses pièces sont, par exemple, amputées de passages jugés dangereux. Par exemple, ça peut être l'appel au meurtre d'un tyran, euh, des éloges trop importantes euh, au niveau de la liberté. L'enseignement aussi. Et strictement contrôlé par le gouvernement. En 1806, l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur dépendent désormais de l'université impériale. Et l'université est seule autorisée à former les étudiants, à former leurs maîtres et à délivrer les diplômes. De cette manière, Napoléon Ier est sûr que les futurs dirigeants de la France seront formés comme il l'entend. Par contre, l'enseignement primaire, bon, essentiellement fréquenté par les enfants des familles peu aisées, est laissé à la bonne volonté des associations religieuses, en particulier une association religieuse comme les frères des écoles chrétiennes. Enfin, troisième point qui sert aussi à contrôler les esprits après la presse et l'enseignement, l'église catholique. L'église catholique, elle doit aussi servir le régime impérial. Napoléon a signé en 1801 le concordat avec la papauté et depuis ce concordat de 1801, les prêtres français sont des fonctionnaires. Ils doivent donc célébrer les victoires impériales en organisant des cérémonies religieuses, des tédéums par exemple. Ils doivent fêter le 15 août qui est la Saint Napoléon, un martyr chrétien qu'on a inventé de toutes pièces. Et à partir de 1808, le catéchisme impérial, obligatoire dans tous les diocèses, assimile la désobéissance à l'empereur à un péché mortel. Les
0: esprits sont donc effectivement contrôlés. Autre manifestation de la grandeur, de la puissance de ce premier empire, la cour impériale. La cour impériale est une façon de célébrer euh, le pouvoir de Napoléon Ier, n'est-ce pas Oui, la cour impériale, elle est là pour servir le pouvoir et elle est là
1: également pour lui donner une apparence de légitimité. Comme tous les souverains européens, Napoléon s'entoure effectivement d'une cour. Alors cela lui permet d'occuper d'abord sa nombreuse famille, de récompenser ceux qui l'ont aidé à s'emparer du pouvoir. Les trois frères sur les quatre, Lucien Bonaparte est le seul qui est brouillé avec le reste de la famille, notamment avec Napoléon, et qui vivra loin du pouvoir. Mais les trois frères de Napoléon et les trois sœurs de Napoléon sont qualifiés de princes français. Et c'est parmi eux, c'est parmi leurs descendances, que la couronne est héréditaire. Je rappelle que Napoléon n'aura qu'un fils, le futur Napoléon II, il est né en 1810, et en fait c'est la descendance de ses frères et de ses sœurs qui assurera une certaine forme d'hérédité, même si Napoléon Ier n'aura finalement pas véritablement de successeur, à l'exception du futur Napoléon III. La mère de Napoléon, qu'on appelle Madame Mère Laetitia, vit un peu à l'écart. Mais il y a aussi parmi la famille impériale, l'impératrice Joséphine de Beauharnais et ses deux enfants, nés de son précédent mariage, qui viennent compléter cette famille impériale. Alors, si on fonctionne et si on raisonne par cercle, il y a d'abord la famille impériale et ensuite on a tout autour d'eux, ceux qui gravitent, ce sont six grands dignitaires qui sont euh, les frères, le beau-frère et les deux anciens consuls. Alors on leur donne des titres ronflants, grand électeur, archi-chancelier d'empire, grand amiral, mais leur fonction reste simplement honorifique. En revanche, elle est très très bien rémunérée. On a également six grands officiers civils qui organisent la vie de cour, le grand chambellan, par exemple, le grand veneur, le grand maréchal du palais. Il y a aussi 14 maréchaux d'Empire, nommés en mai 1804, qui complètent ces officiels de la cour. Alors, tout le travail à la cour n'est pas du tout euh, organisé par ces personnages. Le travail réel est fourni par une multitude de personnels de service, le chambellan, les écuyers, les pages, les cuisiniers. Et comme pour toutes les cours royales, cette vie de cour, elle est réglementée par une étiquette très rigide. On s'y ennuie d'ailleurs beaucoup à cette cour, malgré les fêtes somptueuses qui y sont données. Alors, les lieux de résidence de la cour sont le palais des Tuileries à Paris, le château de Saint-Cloud aussi, à proximité de Paris, et le château de Fontainebleau,
0: que Napoléon appréciait beaucoup. Alors, autre peut-être relant euh, de la monarchie passée, une noblesse impériale est également créée. Eh oui et oui, c'est là où justement on est toujours sur le fil entre
1: la tradition et la modernité avec Napoléon Ier. Euh, il y a une noblesse impériale. Napoléon a voulu regrouper autour de lui les partisans de son régime. En 1802, une légion d'honneur est créée dans l'idée d'une sorte d'ordre de chevalerie républicaine. Mais comme cela heurtait trop euh, l'idéal égalitaire de la révolution... La Légion d'honneur ne survécut que comme décoration, finalement. Mais devenu empereur, au-delà de cette région, Légion d'honneur, Napoléon crée une nouvelle noblesse. Les grands dignitaires, les grands officiers dont on vient de parler, les maréchaux d'Empire, deviennent ducs, princes, reçoivent des possessions en Italie, dont Napoléon est le roi. Cambacérès est fait duc de Parme, Talleyrand est fait prince de Bénévent, et désormais, un titre de noblesse accompagne automatiquement une fonction officielle dans l'administration, dans l'armée ou dans l'église catholique en France. Euh, par exemple, euh, un maréchal d'empire, un grand officier est forcément duc. Un archevêque, un ministre, un sénateur est comte. Le maire d'une grande ville, un évêque, est fait quasi systématiquement baron. Et malgré... C'est une autre survivance, malgré la suppression du droit d'aînesse par la Révolution. Ces titres peuvent devenir héréditaires si la famille constitue pour l'aîné des garçons un majorat, c'est-à-dire un bien dont le revenu lui permettra de tenir son rang. Et Napoléon va créer près de 30 ducs, 450 comtes, 1500 barons, 1300 chevaliers d'empire. Et certains membres de la noblesse d'avant la Révolution... On rallié le régime
0: pour bénéficier de ses avantages. Alors, vous le disiez, Jérôme Calozène, on voit ici eh bien, une survivance de la tradition euh, que l'on connaissait au temps de la monarchie. Euh, on a ce sentiment presque d'un retour en arrière. Mais, euh, je parle sous votre contrôle, Jérôme Calozène, l'œuvre de Napoléon est tout de même importante en matière de réforme. Et oui, c'est là où justement...
1: On part de la tradition, mais il y a énormément de volonté de réforme, énormément de modernité. L'administration est réorganisée, elle est centralisée. On l'a vu avec un préfet à la tête de chaque département. Les finances de la France sont réformées. En 1800, on crée la Banque de France qui reçoit le monopole de l'émission des billets. En 1803, Napoléon crée une nouvelle monnaie, le franc germinal, qui d'ailleurs restera stable pendant tout le 19e siècle. Ça permet, après la période très troublée de la Révolution française, après les assignats qui ont eu une très très mauvaise réputation, cela permet de faire disparaître l'inflation et de favoriser la circulation de l'argent. La croissance économique est également favorisée par de grands travaux. On installe des routes, des canaux, on crée des monuments, par l'augmentation aussi de la population, après la stagnation due à la Révolution, et aussi par les besoins de l'armée. Alors, l'autre euh, réforme importante, c'est la réforme des rapports avec l'Église catholique. On en a parlé un petit peu auparavant. La question religieuse elle est réglée grâce au Concordat de 1801. La Révolution française avait été très dure envers la religion catholique et elle avait privé notamment le clergé catholique de ses biens. Napoléon tente de régler cette question religieuse par le Concordat de 1801. Le Concordat, c'est un accord signé entre la papauté et un État au sujet des questions religieuses. En vertu de ce Concordat, le catholicisme n'est plus religion d'État mais devient je cite « religion de la majorité des Français ». L'Église accepte ce qui s'est passé pendant la Révolution française, c'est-à-dire elle accepte de renoncer aux biens qui ont été confisqués en 1789, et le clergé est désormais rémunéré par l'État qui garantit la liberté des cultes. Autre élément de réforme, peut-être Napoléon va s'appuyer sur les notables et il crée le Code civil en 1804. Ce Code civil va confirmer certains principes de 1789 tout en garantissant notamment le droit de propriété. Et de plus, la population ouvrière est très encadrée grâce à la création du livret ouvrier en 1803. Le livret ouvrier, en fait, est un peu comme une sorte de livret scolaire, si on pourrait dire. C'est-à-dire que chaque patron, en fait, remplit le livret ouvrier à propos d'un ouvrier euh, sur son comportement et euh, ce qui garantit la possibilité ou non d'embaucher ou de réembaucher un ouvrier. Et donc on a un suivi de ces ouvriers, population euh, qui risque de se révolter, on a un suivi de ces ouvriers très important grâce à cela. Enfin, peut-être que l'une des plus grandes œuvres de Napoléon, en tout cas sur le plan intérieur, c'est qu'il tente de terminer la Révolution. Cette thématique de terminer la révolution, elle est effectivement importante, parce que euh, il s'agit de la terminer en achevant les, les, les oppositions, mais il s'agit aussi de la terminer en disant, c'est bon, on a réalisé l'œuvre de la révolution. Alors Napoléon va proclamer l'amnistie pour les insurgés de l'Ouest, les Vendéens, de même que pour les jacobins et les nobles émigrés. L'idée étant d'apaiser les tensions entre cette nouvelle France. Et puis, sans parler de réformes. Ce qui fait que l'ensemble de ces réformes fonctionne et prend dans la population, c'est que la population est flattée par des victoires extérieures.
0: Alors justement, Jérôme Calozen... Euh, les victoires impériales jouent un rôle considérable dans cette idée de grandeur du Premier Empire. Mais oui, et c'est ce qui fait une partie de la popularité
1: de l'Empire à l'époque où il est mis en place et dans la postérité. Napoléon a créé, grâce à la conscription, et ça, ça aussi c'est une nouveauté, il a créé une grande armée. La conscription le lui a permis, mais également l'utilisation de soldats étrangers, et on pourrait rajouter aussi la motivation et la qualité des officiers de Napoléon, et peut-être aussi le talent militaire de Napoléon. De sorte que pendant dix ans, l'empereur est quasiment invincible. Et les victoires françaises se succèdent. Austerlitz contre la Russie et l'Autriche en 1805. En 1806, la Prusse est battue à Iéna. Seul résiste l'Angleterre qui a battu la France à Trafalgar en 1805, ce qui lui assure le contrôle des mers. Napoléon va tenter de lui imposer un blocus continental dès 1806. Il interdit sur tout le continent européen l'entrée de tout produit anglais afin de ruiner le pays. Et en attendant, il étend sa domination sur presque toute l'Europe, jusqu'en Espagne, au Portugal et dans les états pontificaux. De sorte qu'en 1811, l'Empire est à son apogée. La France compte 130 départements qui vont du Danemark jusqu'à l'Italie et de plus elle contrôle des états protégés par la France. On sait bien ici ce que veut dire protégé, hein c'est-à-dire dépendant de la France comme la Confédération du Rhin, le Grand-Duché de Varsovie en Pologne. Et
0: l'empereur va confier des royaumes aux membres de sa famille. Malgré ces images impériales, ces victoires, cette grandeur manifeste, il existe pourtant des oppositions, et notamment des oppositions intérieures. Et oui. Malgré la censure, malgré le contrôle de la presse,
1: malgré le prestige militaire, il existe des oppositions intérieures. Le style autoritaire de Napoléon, les réformes qu'ils réalisent, vont mécontenter certains Français. Beaucoup de Républicains, et il y en a eu depuis la Révolution, beaucoup de Républicains sont inquiets des limitations de la liberté, des aspects monarchiques du régime consulaire. Un attentat raté en décembre 1800 permet à Bonaparte de faire exécuter ou déporter des chefs républicains une fois les véritables auteurs découverts des royalistes ceux-ci sont punis en février-mars 1802 les opposants républicains sont chassés du tribunal et du corps législatif les militaires hostiles sont emprisonnés, destitués envoyés en garnison loin de Paris et les royalistes qui s'opposent aussi à Napoléon certains royalistes en tout cas devront la popularité et les réformes qui semblent devoir stabiliser euh, la Révolution, eh bien désespèrent de rétablir la royauté des Bourbons. Et donc aussi on a des royalistes qui vont envoyer des émissaires qui parcourent l'ouest de la France pour y réveiller les sentiments anti-républicains. Des nobles émigrés se rassemblent près des frontières on a par exemple un royaliste, Georges Cadoudal, qui entre en France pour y assassiner Napoléon. Il réussit à compromettre des généraux. Bon, il est finalement arrêté en mars 1804. Il est jugé exécuté, évidemment, en 1804. Alors pour terroriser ses opposants, Bonaparte fait enlever et exécuter, après un jugement expéditif, le duc d'Anguien, cousin du roi Louis XVI. Mais... Vous le voyez, on a deux types d'opposition intérieure. Une opposition qui est républicaine, Napoléon ne serait pas assez en faveur des libertés, et une opposition royaliste, Napoléon serait trop en faveur d'une forme républicaine
0: du régime. Des oppositions intérieures auxquelles s'ajoutent évidemment les oppositions extérieures qui vont précipiter sa chute. Eh oui euh,
1: à l'extérieur aussi, on voit d'un très mauvais œil la France de Napoléon. Plusieurs puissances se liguent contre la France et vont former des coalitions. On a sept coalitions anti-françaises de 1792 à 1815 et qui incluent toute la Grande-Bretagne. Grand adversaire de Napoléon, que Napoléon appelait d'ailleurs la perfide Albion. Et l'autoritarisme de Napoléon, les difficultés économiques nées du blocus vont nourrir donc des oppositions au sein des États dominés. D'autant plus que l'occupation des troupes françaises, qui au départ avait été plutôt bien accueillie. Les troupes françaises étaient censées apporter les lumières de la Révolution, l'égalité, les libertés, le Code civil. Eh bien, l'occupation des troupes françaises se transforme en pillage. L'occupation des troupes françaises signifie pour les jeunes hommes la conscription obligatoire. Et donc la déception est présente. L'Espagne, soumise, se soulève en 1808, par exemple. Et c'est à partir de là que les défaites vont s'enchaîner pour Napoléon. Peut-être aussi parce que l'Empire est un peu trop important. En 1812, c'est la retraite de Russie où Napoléon échoue à envahir ce pays. De nombreuses puissances en profitent pour renverser la domination française. Napoléon est battu à Leipzig en 1813. Les États dominés se soulèvent, se libèrent. La France est envahie. Napoléon abdique une première fois en avril 1894. Alors vous le savez, il y a l'épisode des 100 jours la période où Napoléon va tenter de reprendre le pouvoir, on est entre le 1er mars et le 18 juin 1815, mais finalement, il subit une nouvelle défaite à Waterloo le 18 juin 1815, et la France défaite est ramenée à ses anciennes frontières à l'issue du Congrès de Vienne, toujours en 1815. Ce Congrès de Vienne décide plusieurs choses. La France accepte d'être occupé par des puissances étrangères pendant trois ans. Napoléon est exilé sur l'île d'Elbe. Et surtout, on revient pour le coup à la période d'avant la Révolution, en tout cas en partie et du moins en rétablissant la dynastie des Bourbons, puisque c'est Louis XVIII, frère de Louis XVI, qui monte à nouveau sur le trône. Alors, ce ne sera pas le rétablissement de la monarchie absolue de droit divin, mais comprenez bien le sentiment de l'ensemble des Français. 15 ans de révolution, pour finalement en revenir à un même point ou presque, la monarchie des Bourbons, avec non plus Louis XVI, mais son frère, Louis XVIII, qui monte sur le trône. Je rajoute peut-être un dernier élément pour dire que l'ensemble de ces guerres, toutes prestigieuses qu'elles aient pu être, l'ensemble des conflits provoqués par Napoléon Ier a fait un total de morts compris entre 3,6 et pour certains, hypothèses
0: haute, 6,5 millions de personnes. Jérôme Calozen, c'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir fait revivre la France du Premier Empire, une période que j'affectionne tout particulièrement. Euh, je le dis à nos auditeurs, si vous voulez creuser euh, l'histoire de cette période, euh, je ne peux que vous conseiller, mais je parle sous votre contrôle, hein, Jérôme Calozen, les ouvrages euh, de Jean Tullard. Et euh, tout particulièrement euh, aux juristes et civilistes qui nous écoutent, euh, j'ai euh, le bonheur d'avoir chez moi, mais vous pouvez euh, aisément euh, les retrouver euh, sur internet, notamment sur Gallica ou alors en bibliothèque. Euh, j'ai la chance d'avoir chez moi euh, les deux tomes euh, des écrits épistolaires euh, entre Napoléon et Cambacérès. Euh, les écrits qui se sont échangés pendant euh, le premier empire, le consulat et le premier empire, euh, commentés justement par Gentulard. Et je vous jure, c'est une lecture absolument passionnante. Et évidemment, pour les juristes euh, qui nous écoutent, c'est d'autant plus passionnant que l'on voit la genèse des différents projets de code civil et l'aboutissement euh, avec évidemment le, le discours préliminaire de Portalis en 1801 et euh, l'avènement du code civil en 1804. Voilà. Jérôme Calozen, merci au plaisir de vous retrouver dans les podcasts de l'ISP. Merci, à bientôt. Au revoir à tous. Merci. Au